0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula, eu sou a Adriane
1: e eu sou a Tati.
0: Já peguem suas xícaras e vamos começar.
1: O assunto do nosso café hoje será as habilidades dos advogados do futuro habilidades que devemos ter e devemos desenvolver durante a nossa carreira jurídica. Não é só através da nossa apresentação, né, da nossa roupa alinhada. Hoje em dia, serve-se mais do advogado. Então, gostaríamos de trazer exatamente essas novas habilidades.
0: É porque foi-se o tempo em que era suficiente saber o direito. Saber o direito é a nossa obrigação.
1: Exato. Ter postura. Já é, já é prévio
0: ter postura, saber como se vestir, como se comportar, qual que é o padrão de comportamento exigido da profissão. Isso é prévio, isso é... Como eu disse, é a nossa obrigação. A gente vai falar hoje sobre o que vai além disso, sobre as habilidades que não só para advogado, mas para qualquer carreira são necessárias. Habilidades em geral, sejam elas técnicas ou emocionais. Hoje a gente ouve falar muito de hard skills e soft skills, né? Que seria justamente essa separação entre as habilidades técnicas prévias que ah, então se eu sou advogado eu tenho uma lista de habilidades que eu tenho que ter obrigatoriamente eu tenho que saber o direito mas o que que eu posso ter de habilidade que vai além que vai me transformar em uma profissional melhor que vai fazer com que eu me destaque no que mercado eu tenho, é,
1: que eu tenho um diferencial com que eu tenho um
0: diferencial exatamente do porquê contratar você e não seu colega que tem as
2: as mesmas qualificações técnicas. jurídicas né uhum. técnicas é uhum.
1: porque passar a credibilidade a gente sabe que é o básico o advogado ele tem que passar essa credibilidade para o cliente e não é só isso, né? Agora a gente a gente tem que ter uma habilidade diferencial. Então... Esse é esse o objetivo do nosso café de hoje. Uhum.
2: E além de, dessa credibilidade não ser mais só uma casquinha de ovo, né? A gente tem que aprofundar todo o conteúdo, tudo que tá por trás do profissional. E eu acho que o um principal aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo, é a inteligência emocional, né? Eu tenho, principalmente agora, né, nessa, nesse ponto da, da minha carreira que eu tô como autônoma, eu tenho buscado desenvolver muita inteligência emocional, controle das emoções conhecer mesmo as, quais são as emoções, por que que a, quando acontece determinada coisa vem aquela emoção, o que que eu posso fazer pra bloquear
0: ou pra ajustar ela melhor ali no caso, né? Eu também acho que a inteligência emocional é um dos pontos mais importantes porque tudo na verdade vem, vem dela, né? O controle emocional, e quando a gente fala controle emocional, não significa nos transformarmos em robôs isso não é saudável e nem possível também, é. mas a gente tem que se conhecer, no nosso episódio sobre o Setembro Amarelo, a Olivia falou muito disso, né, sobre a importância do autoconhecimento, e isso é pra tudo na vida, inclusive pra carreira. Eu acho, inclusive também, que é difícil administrar e até mesmo adquirir outras habilidades mais, mais finas, sem que a gente tenha inteligência emocional. Não adianta eu ser a rainha da negociação se eu chego em uma mesa de negociação e eu não tenho autocontrole para conduzir uma negociação. Não adianta eu ter uma tese maravilhosa se eu chego em uma audiência e eu não tenho controle emocional pra lidar com momentos tensos que podem acontecer durante uma audiência. Não adianta eu ter a melhor proposta se eu não sei lidar com a minha ansiedade antes de uma reunião de apresentação pra um cliente. Ou contornar a objeção do cliente ali na hora. Também, também. também. Então, eu acho que a inteligência emocional passa por tudo isso. E a inteligência emocional é falada para qualquer área, né? Se a gente Sim. colocar no Google habilidades do profissional do futuro, vocês podem ter certeza que, dentre as mais variadas coisas, a inteligência emocional vai estar presente em qualquer lista.
1: Eu acho que o advogado, principalmente, não só na área autônoma, mas dentro de uma equipe, a inteligência emocional ela é muito importante. É, não só no trato com o cliente, mas no trato com o colega. A pessoa que está acima de você ou abaixo de você, um, uhum. dentro da inteligência emocional, tem outras habilidades que elas podem ser desenvolvidas. Então, eu também acredito que a inteligência emocional é uma habilidade que deve ser desenvolvida. cinco
0: Outra habilidade que nós listamos como uma das mais importantes é a gestão de tempo. E eu acho que gestão de tempo está diretamente ligada a gestão de carreira, a gestão da sua vida como um todo, porque às vezes a gente ouve falar em gestão de tempo e a gente pensa que ah, é saber usar agenda, ah, é saber distribuir tarefas ao longo do dia, mas vai muito além disso. E uma coisa que eu aprendi recentemente sobre gestão de tempo é que a gente tem que conhecer as nossas prioridades antes de querer estabelecer o que, que vai ser feito ou não. E a gente também tem que envolver as pessoas que convivem conosco para que a nossa gestão de tempo funcione. Porque às vezes a gente reclama que ai, ah, tô sobrecarregada. E, e assim, estar sobrecarregada pra mulher é uma coisa muito fácil de acontecer, é né? Normal. Porque a gente tem essa tendência a querer abraçar o mundo. Tô sobrecarregada, é, não tô conseguindo desenvolver tudo que eu preciso, não consigo gerir o meu tempo, compro a agenda, não funciona, compro o planner, só uso no primeiro mês. Mas é porque a gestão de tempo não é Pegar a sua agenda e listar as suas atividades. Claro que isso é importante, mas isso é só uma ferramenta. Você tem que entender o porquê você quer fazer determinadas coisas, quais são as suas prioridades e aí então sim, aí você vai listar qual que é o meu tempo livre, qual que é o tempo que eu demando para fazer cada tarefa e daí então saber também... Isso linka, não, com, né? isso linka com o nosso episódio de produtividade. Saber os momentos do seu dia em que você funciona melhor para cada atividade. Ah, então,
1: gestão de tempo é muito amplo. É, e como eu disse, até que eu tava te, inter te interromper, mas eu acho bem importante uma coisa que eu aprendi muito esse ano foi aprender a dizer não. Foi um, um aprendizado enorme na minha gestão de tempo. E dizer não da vida profissional também. Ah, não, não, eu não posso pegar esse prazo. Não, eu não posso pegar esse, esse trabalho. Porque às vezes a gente quer pegar tudo pra nós, sem poder é, gerir, parece que a gente errou, que a gente não é boa o suficiente, mas na verdade a gente não soube gerir o nosso tempo. Então isso pra mim foi um grande aprendizado na minha gestão de tempo, aprender a dizer não e aprender a priorizar o que é importante no, no meu trabalho.
0: E parar de culpar o outro, né? Porque às vezes a gente se sente sobrecarregado e não consegue gerir o nosso tempo e quer culpar o outro. Ah, mas eu fiquei fazendo coisas pra você. E às vezes o outro nem pediu, né? Uhum. Ou então, o outro te impôs aquela atividade pelo simples fato de que ele não sabia que você não tinha aquela disponibilidade. É por isso que, que eu disse que pra mim foi tão importante aprender que a gente tem que comunicar pro outro Sim. sobre a nossa gestão de tempo também. Porque daí você vai cobrar do outro? Não, a escolha é sua. É você que escolhe como você gasta seu tempo e pra que que você diz sim, pra que que você diz não. Exato. Principalmente
2: dentro de um escritório, né? Quando você vai receber aquela demanda, o supervisor só joga pra você, uhum. né? não, não sabe como é que tá a, a, a sua gestão, ali, se caberia Exatamente. ou não aquela função, aquele determinado de trabalho, porque daí depois você não faz, Aí a culpa ainda é sua, mas você tá sobrecarregado e realmente essa questão eu nunca tinha pensado em comunicar uhum. o outro também.
0: Sim. É, isso. é
1: porque cria uma expectativa no outro
0: uhum.
1: e cria uma frustração em você, né? Uhum. É. São, e aí, a né? inteligência
0: emocional. Porque uhum. às vezes você se sobrecarrega e quando você vai falar pro outro, você já tá pé da vida, você já fala agressivamente. Sem e o outro nem sabia. Nenhum, né? Sabe? Quando no começo você tivesse falado: olha, infelizmente eu não tenho disponibilidade pra isso, por tal, tal motivo. Isso é uma pessoa importante, né? Uhum. Porque se não é uma pessoa importante, você não tem nem que se preocupar em se justificar. Só Justificar que não, as suas é, escolhas.
1: Não tem disponibilidade no Mas... momento.
0: Né? E também é fugir do corpo mole, né? Fugir do não do não é essa a questão também. É, tá, não. não é essa <risos>
2: Não, não estou disponível é que a questão eu já é fazer duas falou... escolhas
1: é, é, porque lembrando, a gente está falando de habilidades para ser um bom advogado é claro. né? Pra... bom, e a outra é, habilidade que a gente listou aqui para trazer para vocês é a comunicação linkando com essa questão né, que a gente estava falando muito sobre comunicar sobre a nossa disponibilidade, sobre as nossas tarefas, sobre a nossa gestão do tempo, a comunicação é uma habilidade muito importante para o advogado, não só no momento da oralidade, não só no momento ali da oratória, que é base, mas no um momento que ele precisa se comunicar com o cliente, em, em até dar uma péssima notícia para o cliente, ou até em comunicar uma boa notícia, porque isso valoriza o trabalho do advogado.
2: E dependendo do, da, da notícia ruim, a forma que você se comunica, é, o cliente já recebe como nossa, realmente era um caso complicado, mas eu entendi que você fez tudo que estava ao seu tu, alcance.
1: Você fez tudo que estava possível no momento, uhum.
2: né? Ah, eu acho ideal isso. E aproveitando também é, esse gancho da, da comunicação... Uma coisa que os advogados precisam entender também, eu tenho estudado sobre isso, é como se comunicar com o cliente. A gente precisa afastar, a gente precisa entender primeiro com quem a gente está se comunicando. É com outro advogado? Dá para eu manter o jurídico ali? Ou é com o cliente? É verdade, isso é muito importante. Porque não adianta você ter uma boa oratória, sendo que tu, você vai ficar falando ali lindamente e o seu cliente não vai entender nada.
0: Um bom comunicador consegue se fazer entender para qualquer que seja o interlocutor. Sim, e se
2: a pessoa não entendeu o que você queria dizer, o que você queria passar, a falha é sua. Uhum. Você não comunicou é, da forma correta. E uma habilidade que tem chamado bastante atenção de vários advogados é o visual. Você traduzir todo o jurídico ali de uma forma mais visual. E isso em várias etapas. Uma proposta, é, dependendo de um caso estratégico ali que o cliente te contratou. Vai fazer um planejamento sucessório, por exemplo. Você vai detalhar ali visualmente para o seu cliente entender como que vai ser feito. Porque isso vai valorizar ainda mais o seu trabalho. Ele vai ver quanto é, os, o passo a passo que vai precisar, ele vai ver que vai ser mais demorado. E a gente sabe, né, que quando a gente bate o olho em alguma coisa, a gente consegue entender melhor do que a gente gastar tempo lendo ali. E a questão da interpretação também de texto é um pouco mais complicada do que um, um, uma imagem ilustrativa ali, né? Você vai facilitar para quem vai ler a sua peça, o juiz, o assessor dele, alguma parte, algum ponto muito complexo.
0: E é incrível você ter essa opção de, de traduzir em imagens, em gráficos, em tabelas, tudo isso também se relaciona a uma boa habilidade de comunicação. E faz um link também com outro ponto que a gente, que a gente elencou, que é a criatividade unida à abertura ao novo. A capacidade de criatividade... Seja de uma forma emocional, no sentido de encontrar soluções para problemas e aí desenvolver essa capacidade de resolver problemas de uma forma criativa, ou seja de forma mais técnica, como essa adaptabilidade ao novo, eu acho também que são habilidades indispensáveis para indispensáveis esse profissional do futuro.
1: Uhum, perfeito. Eu concordo também. Eu até fui uma vez numa palestra que um professor meu estava falando sobre utilizar drones, né, pra produção de provas, não só utilizar ali do oficial de justiça que vai fazer uma medição uhum. de um prédio. Com certeza, a habilidade de criatividade, ela casa com a habilidade de solucionar problemas, né?
0: E eu sinto que, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu acho que sim. Mas eu sinto que o direito é uma das áreas mais fechadas para inovação e tecnologia. Felizmente isso vem mudando, inclusive a gente tem empresas grandes, empresas de, de visibilidade que trabalham só com inovação jurídica, mas quem tem algum conhecimento disso é exceção. Ainda, o direito ainda é muito fechado, né? principalmente a gente tá falando de um contexto empreendedores em São Paulo, claro, a gente tá falando de um contexto... Mais é, realista nosso, né? De um contexto né? mais, mais aqui, mais perto da gente, e infelizmente o direito é muito fechado, né? Isso é uma pena, então eu acho que cabe a nós trabalhar cada vez mais pela... Abertura disso. E para que se entenda que direito e tecnologia não são conflitantes. Eu não sei é, nem é. de que vem essa ideia. É, a gente tá andando <risos> junto já faz tempo. Faz tempo.
1: Exato, a inovação tecnológica tá muito próxima do direito, né? Uhum, é. A quarta revolução industrial ela já tá aqui. E aí a gente tem agora uma outra habilidade, né? Que a gente listou aqui, que é vendas. E vender, a gente tá vendendo a nossa imagem, né? Então, uhum. a gente vende o tempo todo, a gente tá se vendendo. Então, acaba entrando muito na nossa marca, na nossa aparência, no, na nossa imagem. Enfim, eu acho que é uma habilidade que tem que ser desenvolvida e muito. Principalmente agora que a gente tem muitos instrumentos à nossa disposição.
0: Na verdade, a gente tá se vendendo e se promovendo o tempo todo. <risos> Sim. Queiramos ou não. A diferença é que se você se atenta a isso, você vai ter bons resultados. Se você não se atenta a isso, você vai ter maus resultados. Mas não é opcional, aí eu me vendo se eu quiser. Não, a gente tá se vendendo o tempo todo. E aí eu acho que é bacana a gente linkar essa habilidade de vendas com duas outras que a gente listou, que são o marketing e o branding. Correto. Porque tá tudo interligado, né? Você constrói a sua marca, você populariza a sua marca, você vende o seu trabalho. Até pouco tempo atrás, acredito eu que isso tenha relação com o um momento em que os advogados entenderam que o trabalho jurídico tinha que estar na internet, né? que hoje se você não está na internet, você não está no mundo, e não significa que todo mundo tem que produzir conteúdo, que todo mundo tenha que ter um perfil superativo em todas as redes sociais possíveis, não é isso, até porque se isso não é... Se isso não é o seu perfil, também não adianta forçar, né? Mas a propaganda hoje, o marketing hoje, é digital. Então, se você não tá no digital, ainda que de uma forma mais conservadora, por exemplo, um bom site, um Google, um bom site que seja, você não se vende ou você se vende um pouco menos. Você restringe a sua captação, né? Restringe, restringe muito, fecha portas. Uhum. Tenho, são coisas que eu tenho aprendido recentemente, principalmente o conceito de branding, que é essa construção de marca pessoal, que também a gente está construindo o tempo inteiro, queiramos ou não, e daí o marketing em todas as suas formas. É importante a gente se atentar a aprender qual que é o tipo de marketing que o advogado pode executar, né? Porque a gente tem uma série de restrições por conta do, do nosso código de ética. E tem muita gente que não sabe nem que tipo de, de marketing pode fazer. E eu e acho acabando, que não... Não nada. Eu acho ou... que não ter esse conhecimento te faz perder tanta oportunidade. Sim, com certeza. E eu vi uma vez que... Uma frase que eu ouvi que é... Só existe uma profissão no mundo, a de vendedor. Uhum, uhum e eu acho tão verídico porque qualquer coisa que você fizer você está se vendendo e quando você tem uma marca pessoal forte não importa o que você venda você tem credibilidade vamos imaginar por exemplo o Flávio Augusto todo mundo conhece o Flávio Augusto qualquer coisa da qual ele for falar as pessoas vão ter interesse em ouvir ou pelo menos a maioria delas qualquer curso que ele lançar já vai ter uma credibilidade prévia, porque é ele, uhum. independente do assunto. Porque a marca pessoal dele é tão forte que não importa tanto, na verdade, o produto. A credibilidade dele é prévia. Uhum. E uma coisa sobre ele que eu li é que, não sei se vocês sabem, mas ele, embora tenha começado ali a carreira com um curso de inglês, ele foi aprender a falar inglês uns três anos depois Sim. que a carreira dele já estava bombando. E ele perguntado sobre isso, ele fala: não, mas eu não tava, eu não tinha que dar aula de inglês, eu tava vendendo curso, uhum. então eu tinha que ser um bom vendedor. Até para vender uma coisa da qual ele sequer tinha conhecimento, ele desenvolveu a habilidade. E, e, é, e é isso, é por aí. O objetivo de vida é que a gente consiga construir uma marca pessoal tão forte, tenha tem habilidades de venda tão sólidas, que falem por si só, que o nosso nome fale por si só. Que
2: as pessoas vinculem né? determinada uhum. área, determinada questão com o nosso nome.
1: Sim. É, eu acho que uma das coisas muito importantes é as pessoas conhecerem nós como advogadas, né? Às vezes a pessoa não fala que ela é advogada, isso, né? Isso
0: é importante. Ela não fala
1: nem pra família e nem para as pessoas próximas. Ela fica até tipo com receio de falar com o medo da pessoa ficar perguntando, tirando dúvidas jurídicas. Uhum. Eu lembro disso muito no início da minha carreira, assim, bem no comecinho, quando eu tirei ali a, 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 o exame, né, que eu peguei minha carteirinha, que às vezes a pessoa falava assim, ah, você passou na UAB, né? Aí eu ficava assim, é, passei, mas eu acabei de pegar, tipo, eu mesmo me, eu, eu me desvalorizava. Uhum. Mas eu acho que, acho que a gente não deve nunca fazer isso, não uhum. façam como eu fiz. Essa é a primeira coisa que a gente tem que se vender, fale!
0: E mais uma habilidade que nós julgamos indispensável é a gestão financeira. Gestão financeira tanto pessoal como enquanto empresa, principalmente para o advogado autônomo. É muito comum a gente ver pessoas não indo para frente por uma má gestão financeira, né? deixando de crescer, de evoluir por uma má gestão financeira. Isso se aplica à nossa vida pessoal e se aplica principalmente à nossa empresa. Então, e eu sinto que, principalmente para nós mulheres, essa ficha da gestão financeira caiu um pouco mais tarde. Porque historicamente, a mulher, o que, que acontecia? A mulher saía do ser sustentada pelo pai para ser sustentada pelo marido. Então, a mulher não tinha historicamente que se preocupar em dinhe com dinheiro, né? Em ter o seu próprio dinheiro e gerir seu próprio dinheiro. Porque o problema não é ter o seu próprio dinheiro, o problema é gerir bem o seu próprio dinheiro. E aí, sobre isso, eu quero, inclusive, indicar um livro que chama Ganhar, Gastar e Investir, é de uma brasileira, Denise Damiani, que fala justamente sobre finanças para mulheres. Não que homens não possam ler o livro, porque ele tem insights para qualquer pessoa, mas ele explica muito bem como que essa construção social, que faz com que as mulheres, até bem pouco tempo, e algumas ainda estão ainda nessa... Nessa mentalidade, Nessa escuridão, né? digamos assim, de achar que existe um pensamento mágico de que o dinheiro não precisa ser bem cuidado ou bem gerido. Uhum. E, inclusive, a gente achou que essa habilidade é tão importante que, fica aí o spoiler, nós vamos uhum. ter um episódio especial só sobre gestão financeira nas próximas semanas. Não, então, e... não vamos nem entrar é. muito no é. tema, porque...
1: Eu só queria pincelar um pouquinho, porque principalmente na época que eu advogava de forma autônoma, eu me via numa situação às vezes, uau, esse mês foi fenomenal. Fechei 10 contatos. É, e passava-se dois meses, era um mês assim que era bem é, caído. Então se você não gerir realmente seus gastos, todas as suas finanças, é, realmente ela fica bem difícil.
0: A verdade é que... Todas essas habilidades que a gente comentou são coisas que deveriam ser ensinadas na faculdade, né? Finanças, eu acho que devia ser ensinada Desde no primário. Criança, né? uhum. Eu acho um absurdo a gente... Aprender a gente aprender com ações matemáticas complicadíssimas e, na vida adulta. e a gente não saber digerir o próprio dinheiro.
1: Não. Não, Inteligência
0: emocional é. também tinha que existir desde o prezinho, eu acho. Ah. Agora, essas habilidades negociais, eu acho que tinham que ser matéria de qualquer faculdade. Porque elas são, a gente tá falando aqui do direito, do trabalho enquanto, enquanto advogadas, porque é a nossa área, mas essas habilidades são para qualquer profissional a marca pessoal, por exemplo, as habilidades de venda, a criatividade, a gestão de tempo, tudo, tudo se aplica a qualquer carreira. Então, é uma pena que às vezes as habilidades muito técnicas sejam mais valorizadas do que as habilidades emocionais, porque elas se complementam e uma não funciona bem sem a outra.
1: A gente pode entrar nesse assunto de como a gente desenvolve essas habilidades, né? como que a gente desperta para essas habilidades. Eu gosto muito de assistir documentário, ou até de assistir filme, ou ler livros que falam um pouco sobre esses assuntos, que me desperta esses insights, assim. É Sim. o
0: clássico onde a gente foca e expande, né? Uhum. Então, a minha habilidade... Se eu quero melhorar a minha habilidade de comunicação, isso não vai cair do céu. Eu tenho que estudar melhor aquilo, eu tenho que me, me comunicar, eu tenho que falar para as pessoas que estão próximas a mim que eu tô lidando com aquilo, e aí, de repente, a pessoa pode me ajudar de alguma forma. Então, não adianta a gente esperar que habilidades caiam do céu, nenhuma cai, a gente tem que, que fazer a nossa parte e lembrar que elas vão sempre ser construídas, é aquilo que eu falei agora há pouco. Que em qualquer, qualquer habilidade a gente seja hoje pior do que a gente vai ser daqui a um ano. Eu acho que se a gente chega num momento da vida em que a gente não percebe evolução e não chega até a ter um pouquinho de vergonha de, de você fazendo a mesma coisa há um tempo atrás, nossa, eu achava que estava bom, mas... Meu Deus, hoje tá infinitamente melhor? Tá errado. É só a gente olhar a nossa primeira petição inicial
2: uhum. e acho que hoje, né? Uhum. Tudo é evolução. Sim. Com certeza. E tem muita informação na internet, né, pra gente buscar atrás. Uhum. Eu acho também que a gente tem que elencar... Faz esse exercício é, em casa. Pensa em algumas pessoas que você se inspira, né? Alguns profissionais que te inspiram. Tenta colocar um pra cada habilidade dessa que a gente falou e sempre assiste alguma, algum vídeo deles. Sempre lê alguma, algum livro, alguma postagem que eles colocam, né? Então, é, inteligência emocional. Tenta lembrar de algum, algum empresário, por exemplo, que tem Instagram, mas que fala sobre aquilo. Vai ali assistindo. Tem um que eu gosto bastante, que é o Caio Carneiro. Ele fala muito sobre vendas. Então, uhum. já fica a dica para quem quer aprimorar a habilidade de vendas. Já assiste vídeos dele. Eu acho que tem que ser dessa forma. A gente tem que buscar sempre as nossas inspirações pra gente ir crescendo e aprimorando
0: as nossas habilidades e estudar, Aí, né? Tem uma coisa que eu quero muito falar que eu já sabia, mas eu aprendi, eu fixei recentemente que eu tô fazendo um curso da Fernanda Moreira, quem é do direito, imagino que conheça. Ela bate muito nessa questão das habilidades, mas com o seguinte enfoque. A gente tem muita mania de querer constantemente melhorar nossos pontos fracos e não que isso esteja errado, só que a gente deixa de aprimorar os nossos pontos fortes, então a gente tem sim que ela categoriza as nossas características em, em, três, em três divisões, que seriam os nossos pontos fortes, que lá eu sou boa, eu tenho facilidade, eu gosto, faço com o pé nas costas. Os nossos pontos fracos fatais, que são pontos fracos que têm necessariamente que serem aprimorados sob pena de inviabilizar o seu trabalho. E os seus pontos fracos que não é que não atrapalhem, mas não causam um grande prejuízo. Vai complementar se você melhorar. Mas você precisa gastar a sua energia em aprimorar os seus pontos fortes. Ah, eu sou boa em tal coisa, então eu vou... Me esforçar para me tornar excepcional naquela coisa. Identifiquei uma habilidade que me é falha e que é um ponto fatal, que vai me atrapalhar no meu trabalho. Eu vou corrigir aquilo, vou dedicar a mesma força para corrigir aquilo. E o que não é necessário, ou que não me atrapalha tanto, eu vou lidar com até o momento em que eu possa delegar. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou delegar aquilo. Porque a gente perde muita energia tentando ser bom em tudo. E a gente, quem tenta ser bom em tudo não é bom em nada. Essa é a realidade. E a gente tem que saber delegar. Essa é uma outra habilidade importante que pra mim é uma dificuldade. Mas eu venho aprendendo o como. O, o, o quanto ela faz diferença na nossa produtividade, porque você delega aquilo no que você não é bom. A gente tem que trabalhar com inteligência, e trabalhar com inteligência passa por focar naquilo que a gente faz de melhor, lidar com o que a gente não faz e delegar o que é possível. Eu acho que essa é uma, é uma boa mensagem, que tem, perceber isso, eu já sabia na teoria, mas eu venho tentando aplicar na prática, e perceber a diferença que isso faz na vida tem sido bem transformador. Eu acho que eu não tinha tido esse insight ainda
2: de aprimorar os nossos pontos. Nem mais. eu, e, e, não,
0: e não parece óbvio. Sim. É que o nosso sistema educacional não é direcionado para isso também. É que a gente sempre tem que focar no que tá ruim, né? É, sempre focar em melhorar o que tá é. ruim. É,
1: <risos> exatamente. Me veio na <risos> cabeça. Ah, mas foi tão. é tão legal, né? Conversar sobre esse assunto. Habilidades é muito legal. Poderia
0: bom. conversar mais um monte, né?
1: Uhum. Poderia.
2: Poderia elencar várias outras habilidades, várias outras destrinchar habilidades, melhor é. essas daqui.
0: Inclusive, quem quiser comentar lá no nosso perfil, quais habilidades você julga mais para a carreira, a gente vai adorar ouvir é. e conversar sobre.
2: E falar também qual, qual habilidade que você é melhor, né? Sim, é a você isso é melhor. Se vocês quiserem já comentar também quais vocês querem... Escutar sobre, né, numa ordem de prioridade, vai ser bacana também.
1: Acompanhe então o nosso perfil no Instagram as 3 para votar na nossa enquete, para fazer seus comentários, enfim, fiquem à vontade. Foi muito bom ter vocês no nosso café. Os episódios vão ao ar todas as quintas-feiras após as 15 horas. Nos vemos semana que vem. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.